0: ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente...
0: Hoy,
1: ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
2: Hoy,
0: prepárate, en Danquera, esta ...prepárate hoy con el corazón... ...alístate pueblo de Dios...
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Eh, hacemos este programa desde San Sebastián y la verdad es que estamos impactados desde esta ciudad y tantas otras ciudades costeras por ver la fuerza de la naturaleza. Y por ver, pues, eh, la fuerza de esas olas que han que han azotado nuestra costa. La verdad es que la naturaleza no es inerte. A veces pensamos que la naturaleza es inerte y esta, esta tierra, esta tierra este, este planeta, está en ebullición. Y es, es impresionante, ¿no?, eh, comprobarlo. Uno, uno recuerda ciertos salmos que reza diciendo, el Dios de la gloria ha tronado, etcétera ¿no? Bien, pues eh, especialmente nos acordamos de los hombres de la mar porque somos conscientes de que en días como estos pues tienen que estar absolutamente en el dique seco, como es obvio ¿no? en el dique seco y su situación pues también no será nada fácil nos acordamos de ellos sabemos que existen muchos seguidores del programa de, de los programas de Radio María entre los hombres de la mar y tenemos pues esa esa madre común la Virgen del Carmen que a todos nos arropa bajo su manto y vamos adelante en este, en este programa de sexto continente que sabéis que al que podéis hacer llegar vuestras preguntas eh, la mayoría de las preguntas nos llegan ¿no? pues a través de el correo electrónico sexto continente arroba .es, ¿eh? aunque también, también tenemos la interacción a través de la cuenta de Twitter arroba obispo munilla o la cuenta de Twitter de José Ignacio Munilla. Pues bien, aquí tenemos nuestro compañero Álvaro y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado para este día.
1: Miriam de Madrid Ayer celebramos la jornada de la vida consagrada y observé que se ha escogido el lema «La alegría del Evangelio en la vida consagrada». Si quiere que le diga la verdad, precisamente una de las cosas que más me llama la atención son las grandes diferencias que veo entre los religiosos y consagrados, y creo que conozco muchos. A uno les veo siempre sonrientes y alegres, y a otros, sin embargo, triste, pesimista, ácidos, criticones... ¿Cómo es posible tanta diferencia entre unos y otros?
2: Bueno, pues la verdad es que la pregunta de Miriam es un pequeño tirón de orejas. ¿eh? Para todos nosotros, para todos los oyentes de la vida consagrada que están escuchando este programa, he aquí que nos observan y aquí que se nota. Se trasluce ¿eh? cuando nuestra vida es santa y cuando no lo es. Y uno de los mejores termómetros que para traducirlo, pues es, no digo que sea el único, pero un buen termómetro, ¿no? un buen escaparate para, a ver, para asomarse al mundo interior o para medir la salud espiritual de nuestra vida consagrada, es ese tenor externo. Pues como dice aquí Miriam, oye, que uno ve ciertos consagrados que les ves y dices, jo, pero si siempre están alegres, si siempre están no sé qué, jo, pero qué... Y sin embargo ves otros que dices, jo, pero qué, pero qué tío tan ácido, pero qué tío tan criticón, qué pesimista, qué no sé qué, qué cuánta desafección, cuánta... O sea, es curioso, o sea, nos ven y se nos nota nos ven y se nos nota lo cual quiere decir a ver, a ti la pregunta Miriam desde luego ¿cómo es posible? pues mira, pues porque es que todas las vocaciones son una llamada a la santidad y cuando uno recibe esa, esa vocación como vocación del Señor y se entrega a ella es plenamente feliz pero cuando recibe esa vocación y la vive a medias entonces es un tormento pasa con el matrimonio y pasa con cualquier cosa o sea, la clave está en escuchar la, la llamada del Señor y entregarse en corazón a ella. ¿eh? Esa, esa distinción que tú has percibido, pues es, es que a, a los santos se les notaba mucho. ¿eh? San Francisco de Sales eh, se habla de él, que él tenía pues una, un carácter personal pues de muy mal genio. Y sin embargo, le, él tenía tal esfuerzo por vencer su carácter duro que le llamaban el doctor Meliflu. Es decir, quería él vencer su, su, eh, su violencia interior. ¿no? Y de San Juan Bosco, que por cierto celebrábamos hace muy poquito, ¿no? celebrábamos el viernes su día. De San Juan Bosco se solía decir, ¿no? cuando le veían especialmente sonriente, solían decir «Algún problema debe de tener especial, porque últimamente está muy sonriente». ...es curioso... ¿eh? ...de él sospechaban que tenía problemas especiales... ...cuando le veían más contento... ...lo cual quiere decir que él... ...sabía que sus problemas no eran suyos... ...sino que eran del Señor... ...y los vivía como un como una prueba de confianza... ...no, no como algo que, que me amarga... ...que me pone triste... ...que me pone ácido... ...criticón, etcétera... ...pero bueno... ...recibimos tu, ¿eh? tu pregunta... ...que más que una pregunta Miriam... ...es un pequeño toque de tirón de orejas... ...que lo recibimos... ...pues como venido del Señor... Damos paso a la siguiente pregunta.
1: María Julia, de Cádiz, pregunta. En nuestro grupo de oración reflexionábamos y debatíamos también sobre cuál es el primer deber de la virtud de la caridad. ¿Le parece a usted correcto decir que el primer deber de la caridad es la misericordia y la tolerancia?
2: Bueno, yo diría, sí, el primer deber de la... De la mmm de la caridad es la misericordia no así la tolerancia que yo creo que misericordia vosotros habéis utilizado misericordia y tolerancia como sinónimos yo no creo que sea correcto que sean sinónimos ¿eh? la misericordia es más que la tolerancia es más ¿eh? la misericordia supone la tolerancia pero va mucho más allá de la tolerancia el primer deber de la, de la caridad cristiana no es, no es la tolerancia sino es el celo de amor pues por el prójimo. Ese es el primer deber. O sea, Decir que mi primer deber es la tolerancia, no, hombre. Mi primer deber es o sea, es, es la entrega al prójimo, el celo apostólico, el deseo de llevarle a Cristo, no es la tolerancia. No, La tolerancia, es, claro que también es un deber, pero es muy inferior. ¿Eh? O sea, el primer deber es mmm, desearle a Dios al prójimo. Ese es el primer deber de caridad. Y eso es misericordia, ¿eh? Tener misericordia con el prójimo es darle a Dios. Decía Benedito XVI, el que en su apostolado con el prójimo no le dé a Dios, le da muy poco, es muy tacaño si no le da también a Dios. Y esa es la verdadera misericordia. Y luego, obviamente, hay que tener tolerancia. Pero, pero nuestro ideal, o sea, el ideal al que tendemos no es la, no es la tolerancia, eso es un mínimo, ¿eh? queremos pues amar como dios le ama damos paso eh, a la siguiente pregunta
1: carlos de cuenca nos dice me he leído la exhortación del papa Evangelii gaudium es la primera vez que me leo entero un documento de la iglesia entre las cosas que me han llamado la atención está la insistencia del papa en que tenemos que dar testimonio pero no hacer proselitismo podría explicar usted qué diferencia hay entre hacer proselitismo y hacer apostolado
2: bueno, vamos a ver, las, los términos. Los términos muchas veces pues, eh, no son únicamente lo que en sí mismos significan, ¿no? Sino también eh, aquel matiz con el que los dice, los pronuncia, eh, los está utilizando. ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, la palabra proselitismo puede ser utilizada en un sentido correcto. Por ejemplo, eh, uno ve eh, los hechos de los apóstoles. Allí también se habla de eh, prosélito de Antioquía, etcétera. O sea, también la palabra prosélito o proselitismo puede ser utilizada en el sentido positivo del término. Pero bueno, eh, generalmente hay que decir que también en el Nuevo Testamento Jesús les acusaba a los fariseos de ir a hacer prosélitos y luego olvidarse de ellos vamos a ver, ¿por qué el Papa utiliza la palabra prosélito más bien en un sentido negativo? y él dice en la Evangelia Gaudium que la Iglesia crece por testimonio no por proselitismo, vamos a ver ¿a qué se refiere? Eh, pues se entiende la palabra proselitismo más bien como, si no, como un tipo de un tipo de apostolado que está únicamente basado eh, en la fuerza de la discusión a ver si te convenzo ¿Eh? Te voy a dar la paliza, ¿no? Te voy a dar la paliza para ver si te convenzo. Intentar convencer por cansancio, para entendernos, ¿no? Y, a ver, ese, ese proselitismo, ser un poco... ¿eh? O sea, es, no es el auténtico apostolado, porque el auténtico apostolado es el que está ligado a... a primero, a escucharte, no solo a, a darte la vara. ¿eh? O sea, saber escuchar, a saber acompañar a las personas. Yo vengo aquí no únicamente para soltarte lo mío... ...sino vengo para conocerte, para amarte. En segundo lugar... ...porque todo auténtico apostolado... Eh, eh, ...tiene que estar también... ...tiene que partir del testimonio de mi vida... ...no únicamente de la fuerza de la, del argumento. A ver, hay muchos argumentos... ...que no coinciden con la vida. Tú me dices eso con tu, con tu palabra... ...pero yo en tu vida veo otra cosa. O sea, que el auténtico apostolado... Así como el proselitismo ¿eh? tiene únicamente la fuerza de un poco de la coacción de, de, de la razón o del razonamiento que te intento acorralar con mi razonamiento, pero ojo, eh, es que aquí lo importante no es ganar, sino convencer. El, proselitismo, el proselitista va a ganar dialécticamente. El verdadero apóstol va no a ganar, sino convencer a convencer, que es distinto, o sea, es decir, a enamorar, a enamorar de Jesucristo, enamorar, enamorarnos del bien, enamorarnos de la verdad, ¿no? Esa es la diferencia entre el verdadero apostolado y el verdadero proselitismo, y el y el falso proselitismo, ¿no? En ese sentido, con, con cierta frecuencia, ¿no? el Papa Francisco está haciendo esta distinción como diciendo, mira, que solo los enamorados se enamoran, para hacer apostolado hay que estar enamorado de Dios y si tú estás enamorado de Dios vas a ver cómo enamorarás a los otros ahora, si tú no estás enamorado de Dios por muchos por mucha palabrería que utilices, será más proselitismo que apostolado o que testimonio ¿Eh? esta es la, la diferencia vamos a dar paso a la cuarta de las preguntas de hoy
1: Miguel de Burgos pregunta Soy militar profesional y una de las cosas que más me hacen sufrir en la convivencia con mis compañeros es la obsesión con el sexo que se percibe en las conversaciones, bromas, etcétera. ¿Qué consejo me daría sobre cómo bandearme en este ambiente?
2: Pues la verdad es que la pregunta de Miguel me ha, me ha recordado a mí los tiempos de la mili. Los tiempos de la mili pues que sí que recuerdo ¿no? que hay ciertas circunstancias eh, pues la convivencia de los de, de los jóvenes etcétera o de los hombres en las que el demonio se suele servir de ellas pues para, para enfatizar los malos liderazgos. A veces no. Pues a veces hay una especie de. de deseo de destacar delante de los demás pues con un absurdo machismo. Pues eso, ¿no? Uno que se está ahí eh, pavoneando, y además muchas veces estoy seguro que se pavonean de lo que es falso. ¿eh? Porque a veces yo veía en la mili que alguno estaba ahí el lunes contando lo que había hecho el fin de semana y yo decía para mí, bueno, tú, aparte de todo, ¿eh? pues tú no te has comido un rosco y estás aquí contándonos una, ¿eh? una, de, una de indios. Bueno, eso es triste. ¿eh? Es triste que existe una tendencia machista a valorarse, a tener una autoestima, eh, pues por una utilización zafia del sexo. Hay que... Alguien dijo por ahí, ¿no?, que cuando el cerebro cuando el cerebro no rige la propia sexualidad, entonces es el sexo el que ocupa el lugar del cerebro. Es así, ¿eh? Cuando el cerebro no rige la sexualidad, entonces es el sexo el que ocupa el lugar del cerebro. Suele ser así, o sea, es decir, que... Podemos llegar a animalizarnos mucho. Bien, pero bueno, tu pregunta era otra. ¿Qué consejo me darías? Yo creo, yo por lo menos a mí en la mili, me fue bien el, el tener encuentros personales con esos que en público van de no sé qué. Y luego te encuentras personalmente con él... En el tú a tú te das cuenta que bueno, te, ¿eh? yo desde luego, pues cuando así en público comenzaban por ¿eh? pues más bien en público, me retiraba. Decía bueno, ahora aquí ha llegado el momento de retirarse. ¿eh? Y sin embargo, después, cuando te vas encontrando en persona con este, con el otro y con el otro, pues mmm, ay, recuerdo haberle dicho a alguno, oye, si tu novia te hubiese escuchado antes, estaría orgullosa de ti. Por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, creo que hay que saber, hay a la hora de bandearse en esta vida hay tiempo para retirarse y tiempo para hablar. Y generalmente el tiempo para, para retirarse suele ser cuando en público alguien se pavonea, porque entonces eh, su amor propio no le iba a permitir una corrección. ¿eh? Y sin embargo, en el tú a tú pues tenemos mucho que decir. ¿eh? Si, si, si somos, Si nos ofrecemos al Señor como instrumentos suyos en el apostolado. Damos paso a otra pregunta.
1: Tina de Mallorca comparte con nosotros. En la cuadrilla hemos tenido un choque muy grande y pienso que la culpa de todo está en la manía de criticar al ausente. Ocurre que tarde o temprano el criticado termina enterándose de que le han criticado y la amistad salta por los aires. Le pido que rece por la cuadrilla, porque éramos amigas desde pequeñas.
2: Pues sí, esto ocurre con, con frecuencia. ¿eh? Ocurre con frecuencia. Que existe una una tendencia a hablar más de lo debido, de los ausentes, que, que es fatal, ¿eh? es fatal. Hablar de los ausentes es muy peligroso, muy peligroso. Sí que incluso recuerdo haber escuchado un refrán ¿no? que se dice «Se puede saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella». Mira, si ella de los demás dice demasiadas cosas, mmm, casi, ¿sabes? Casi, casi me es más fácil tener un juicio negativo de ella. Dice, ¿eh? Se puede saber más cosas de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. Si tú de los demás dices muchas cosas, te estás retratando. Casi, casi con eso me, me, me das, das más tu autorretrato que con lo que los demás me digan de ti si tú hablas mucho de los demás estás haciendo un autorretrato de ti ¿Mm? primero porque eh, si criticas al que no está presente porque ya con eso me lo estás diciendo todo y si adulas si eres un adulador mira, el que sabe adular también sabe calumniar ¿eh? porque esto suele ser así el que adula Adula cuando le conviene, cuando no le conviene calumnia. O sea, qué importante ser parcos, ¿no? Parcos hablando de los ausentes. Y sin embargo, qué importante es ser valiente en el tú a tú, en nuestras conversaciones y en nuestras correcciones fraternas. Solemos ser así inversamente proporcionales, ¿no? A menor valentía para hacer correcciones fraternas, a menor, mayor crítica por la espalda y viceversa. ¿eh? Por pues eso, pues vamos a rezar por tu cuadrilla, ciertamente Tina, ¿eh? porque también la amistad, la amistad es un regalo de Dios, es un, mist un regalo de Dios que tenemos que cuidar. Pero es verdad, ¿no? Que tenemos que aprender la lección. ¿eh? Tenemos que aprender la lección de la de la discreción, de la discreción. Es mucho más fácil arrepentirse de hablar demasiado ¿eh? que de, de hablar poco. Aunque también puede ocurrir ¿no? que nos tengamos que arrepentir de nuestra cobardía y de quedarnos en silencio, pero es más fácil ¿eh? Eh, tener que arrepentirnos ¿no? de, de hablar en exceso, entre otras cosas, porque yo creo que solemos tener... ...un exceso de vanidad... ...que si hablamos mucho... ...somos más el centro de... ...el centro de atención... ...detrás de un hablar en exceso... ...puede haber envidias... ...puede haber celos... ...puede haber rencores... ...pero también puede haber vanidad... ...que yo así, hablando más de lo debido... ...me luzco... ...y soy el centro de atención de la cuadrilla... ¿Mm? ...o sea que es que puede haber... ...motivos diversos en ese... ...hablar más de lo debido... ...puede ser por celos... ...sí... ...puede ser por rencor... ...sí pero también puede ser a veces por pura vanidad y es curioso ¿eh? bueno pues vamos a dar pa el paso a la última de las llamadas
1: Raquel de Segovia he tenido noticia del encuentro del Papa con el camino neocatecumenal en el que un número grande de familias fueron enviadas a lugares de misión con frecuencia lugares peligrosos se trata de algo que me cuesta entender porque compromete la vida de sus hijos de una forma muy importante ¿Qué opina usted de ello?
2: Bueno, vamos a ver, a mí me, lo primero te diría Raquel, que cuando nos cuesta entender ¿no? Pues un carisma que no es el nuestro, hay que decir, vamos a ver, pero la Iglesia lo ha bendecido. Hombre, fíjate si lo ha bendecido que les recibe el Papa y les envía el Papa, ¿no? Pues entonces... Si el Papa lo bendice y les envía, y, y él mismo, y él mismo pues, quiere ser protagonista de ese envío, misionero, de todas esas familias en misión, que es una nueva forma de, de, de hacer misión en nuestros días, ¿no? que vayan familias, muchas veces familias numerosas, acompañadas de algún presbítero a lugares, a lugares especialmente hostiles, de primer, de primer de primera línea de la misión, ¿no? A ver, pues si la Iglesia lo ha discernido. Y les ha enviado, yo no voy a poner en cuestión eso, me explico. ¿Eh? O sea, tenemos que tener una confianza en la Madre Iglesia. Y darle gracias a Dios por todos los carismas, aunque no sean el mío. ¿eh? Aunque no sean el mío, que yo creo que eso es, es muy importante. Luego también hay que decir que es que la, a veces nosotros cuando vivimos un poco pues, en, en, tibieza, en tibieza, nos puede parecer un poco escandaloso pues, eh, la radicalidad evangélica. Y hay que tener cuidado de que no nos pongamos a la defensiva. La radicalidad evangélica de los carismas, el hecho de que uno se encuentre por ahí, ¿no? Hace poco hace poco me hablaban de unas religiosas que viven de la providencia y viven... Bueno, pues de si les dan para comer, comen. Si no les dan para comer, ayunan. Claro que si están religiosas así, pues es un poco escandaloso. ¿eh? O sea, es que te, te pica un poco la conciencia. Entonces, o te abres a la conversión o te pones a criticarlas y a decirles, bueno, pero esta gente no debería... Oye, si tienen ese carisma que la iglesia se lo ha aprobado, ¿tú quién eres para, para criticar que tengan esa forma radical de vida? ¿Mm? O sea que creo que, lejos de ponernos a la defensiva, allí donde veamos un carisma de radicalidad, bendigámosle a Dios y entendamos que Dios está sirviendo de ese carisma para llamar a la puerta de mi corazón y para decirme, oye José Ignacio, que estás demasiado instalado en esta vida, que eres demasiado burgués, que el Señor quiere que tengas un mayor desprendimiento y seguimiento. Eh, creo que así, eh. y por cierto aprovecho también pues, para... Eh, pues para felicitar y dar mi bendición a todas las familias misioneras que, que han sido, también muchas de ellas españolas, han sido enviadas ¿no? en este encuentro y pedirle al Espíritu Santo que ilumine los lugares de misión en los que se van a, a insertar. Bien, y terminado este primer momento que tenemos en el programa, este primer momento de responder algunas de las preguntas que nos llegan, pues vamos a seguir navegando eh, dentro de, de este programa de Sexto Continente. En, este, en esta sección de Repasando las redes, me parece que pues, hemos elegido pues, una, una red o un pescado en esta red que, bueno, pues que la verdad es que es, está enfermo, eh, manifiesta una enfermedad y también hace un retrato de nuestra sociedad. Me refiero a la noticia que se hacía pública, que hacía público el viernes, sobre la encuesta de, de suicidio en España. Los suicidios se han incrementado un 11%. Estamos hablando sobre los datos, claro, no del 2013, que está recién terminado, todavía no hay datos de ese año, sino del, del, estamos valorando los datos del año anterior, del 2012. Los, do, los 2013 todavía tardarán bastante en llegar, ¿no? Pero el último año que tenemos, el 2012, ha habido un incremento del 11% en los suicidios en España siendo la primera causa externa de mortalidad, ¿eh? o sea, fuera de las causas naturales de enfermedades, la primera causa externa de mortalidad en España es el suicidio. Gracias a Dios, eh, ha habido una gran disminución, una notable disminución en las muertes por tráfico, de accidentes de tráfico, de accidentes laborales. ¿eh? Se ve también que las medidas que se han ido tomando ¿no? de seguridad laboral, las medidas que se han ido tomando también de, de, pues de mejoramiento de las carreteras y de las normas de circulación, etcétera bueno pues han ido consiguiendo una disminución importante ¿no? de, de mortalidad en accidentes de trabajo pero, y, y en, también en la carretera, pero sin embargo, donde... donde a ...aumenta, ¿no? Y aumenta muy seriamente... ...porque un 11% de aumento en un año de los suicidios... ...es una títica llamada de atención. ¿Mm? Permitidme también... Eh, ...desdoblar un poco algunos de estos datos, ¿no? eh, Esta tasa de suicidios... ...se sitúa en el 7,6 por cada 100.000 personas... Pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. La tasa es de 11,8 entre los hombres y 3,4 entre las mujeres. Fijaros en esto, ¿eh? 11,8 entre los hombres y 3,4 en las mujeres. Es decir, hay el triple, más que el triple de suicidios, más que el triple entre los hombres que entre las mujeres en concreto en este año el número de suicidios ha sido de 3.500 3.539 de los cuales 2.724 eran hombres 2.700 y 815 mujeres y por cierto estoy convencido que en las estadísticas de suicidios habrá seguro que habrá eh, muertes que se califiquen como accidentes que en realidad han sido suicidios estoy convencido de ello bien pero incluso fijaros que entre, entre los 25 y 34 años, que es la edad en la que hay un tanto por ciento superior de suicidios, entre los 25 y 34 años, ¿sí? es la primera causa de muerte entre los hombres, entre los varones, la primera causa de fallecimiento, incluidas incluida las naturales, ¿eh? ...incluidas las enfermedades... ...la primera causa de fallecimiento... ...en los varones... ...entre 25 y 34 años... ...es el suicidio... ...estos son datos... ...muy duros... ...muy duros... ¿eh? ...y permitidme... ...algunas reflexiones... ...al respecto... ¿eh? ...algunas reflexiones... ...bueno... ...primero... Eh, ...esa diferencia de tasa tan grande... ...entre el suicidio del hombre y de la mujer... ...¿qué lectura hay que hacer de ella?... Pues esto es, creo que es importante, ¿no? A ver, vamos a poner el machismo en su, en su auténtico lugar, porque se dice mucho que eh, se habla de la fuerza del varón, ¿no? Ciertamente el varón eh, en su naturaleza será más fuerte, pero es menos resistente. ¿Mm? A veces la fuerza. Y la resistencia son dos cosas distintas. El hombre tiene más fuerza puntualmente, en un momento, pero es menos resistente. Menos resistente las batallas del día a día. menos resiste Y eso es muy importante. La verdadera fortaleza, me lo habéis escuchado a mí muchas veces cuando hemos hablado de, eh, de las virtudes. ¿no? Cuando, cuando hablamos aquí en este programa, en su tiempo, en el programa del Catecismo sobre la virtud de la fortaleza... Recuerdo que haber utilizado el símil de del bolseador y haber dicho, mirad, el mejor bolseador no es el que pega más fuerte, sino el que tiene más capacidad de encajar golpes sin venirse abajo. Esa es la auténtica fortaleza. ¿Mm? La fortaleza se mide más en la capacidad de encaje que en la capacidad de zurrar al prójimo. Y yo creo que esto es una llamada para, todo, para nosotros, para los varones, para el machismo ¿no? que, que a veces ha, ha tenido ¿no? pues una imagen de, de sentirse orgulloso de tu fuerza, de tu fuerza, cuando en realidad no eres resistente, no tienes capacidad de, de pasar el chaparrón y, y te vienes abajo fácilmente. Curiosamente, ¿no? en ese genio en ese genio que Dios le ha dado a la mujer... Ella es muy... ¿Por qué es esto así? Pues pues quizás porque está más ligado a la maternidad. Porque la maternidad supone un, una capacidad de paciencia. Un, una mujer, para llevar adelante la maternidad, tiene que desplegar una gran paciencia. Una gran paciencia. Porque, claro, ¿eh? Y el hombre suele llevar eh, pues, su paternidad mucho más lejos. Y está con los niños un rato, les aguanta un rato y luego se va. ¿eh? Y, sin embargo, la mujer... Eh, desarrolla mucho más la paciencia que de la paciencia viene la resistencia ser capaz de resistir eh, las adversidades ser capaz de, 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 de llevarlas con más fortaleza la mujer es más paciente, es más resistente es una llamada de atención a todos a todos nosotros. No Me dirijo ahora a los varones, a los varones que, que, que nos sentimos retratados al decir esto. De decir, es verdad, porque yo me cabreo un día y, y monto, pero luego me vengo abajo. Pues claro que sí, esto ocurre. ¿no? Hay una diferencia pues tremenda ¿no? en el índice de suicidios de los varones a las mujeres. Y aquí esto es una, una llamada de atención para, para todos nosotros. Bueno, en segundo lugar, otra reflexión que creo que es importante hacer, ¿no?, de este, de este aumento tan grande del tanto por ciento de, de suicidios entre nosotros, otra reflexión es la siguiente. Vamos a ver, el suicidio no es nuevo, ha existido siempre en la humanidad, ¿no? Pero este repunte tan fuerte, tan fuerte en el, en el suicidio entre nosotros, no tendrá algo que ver con esta ideología de la desesperación que se está sembrando. Porque, a ver, aquí existe una pinza de la desesperanza. Y la pinza de la desesperanza es esa reivindicación de el aborto por un lado y la eutanasia por otro. Entonces, si, si estamos ante una sociedad desesperada, con una ideología de género, que empieza por reivindicar el aborto y sigue por, por, por reivindicar la eutanasia si estamos en una pinza eh, en una pinza lo que queda en medio de la pinza al final no estará contagiado al final entre el aborto y la eutanasia en medio ¿qué hay? pues el suicidio ¿o no tendrá esto algo que ver? se, se pensarán algunos ingenuamente que no tendrá nada que ver no ¿cómo no va a tener que ver? Sembramos la desesperanza y obviamente pues, se van sacando consecuencias prácticas de ella. Siembra vientos y, reco y recogerás tempestades. Y de aquellas lluvias vienen estos lodos. Porque es así. ¿eh? O sea que he aquí, ¿no? He aquí yo creo que también otra, otra reflexión importante ante estos números. ¿eh? Números que son terribles, porque estamos hablando de dramas, de personas que se han quitado la vida. Y somos conscientes de que la mayoría, la gran mayoría de los suicidios tienen esconden una enfermedad mental detrás de ellos. Eso es verdad. Pero claro, pero claro con eso no está todo dicho. Porque también las enfermedades y también eh, los reveses en la vida requieren de esperanza y de sentido para poder ser sobrellevados decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI lo siguiente, dice en su encíclica Spe Salvi ¿eh? la capacidad de aceptar el sufrimiento y a los que sufren es la medida de la humanidad toma frase, ¿eh? es que es impresionante esta reflexión de Benedicto XVI La repito la capacidad de aceptar el sufrimiento y a los que sufren es la medida de la humanidad. A ver, queremos tener un termómetro, una regla para medir esta humanidad y para medir si va por buen camino o mal camino. Veamos qué capacidad tenemos de aceptar, de sobrellevar el sufrimiento y a los que sufren. Porque mira, si, si tú a los que sufren, lo único que se te ocurre decirle decirles es ala, que se que tengan derecho a la eutanasia si tú a los que tienen problemas matrimoniales, lo único que se te ocurre decirles es, a la que se puedan divorciar con un divorcio expres en, en, en dos semanas y media si a ti lo único que se te ocurre decir es alguien que está sufriendo, es a la que se drogue y le vamos a legalizar los porros a ver, si esa es tu única respuesta, es que no tienes respuesta eh. Y, y lo mismo, digamos, con respecto a mi sufrimiento personal. Si yo no tengo capacidad ¿no? de aceptar mi sufrimiento personal, si no tengo capacidad de sobrellevarlo, si no tengo capacidad de, de entender que también el sufrimiento me purifica, me purifica. Todo sufrimiento que es mortificador es purificador. Pero claro, aquí es muy importante la clave cristiana para entender esto. La clave cristiana es muy iluminadora. Entender cómo la cruz es, es, es puri, nos purifica y nos prepara ¿no? para la resurrección. Claro, si cuando falta una clave de sentido, cuando uno no sabe qué hacer con el, con el sufrimiento, cuando no sabe qué hacer con ello cuando ve que su vida no, pues se siente aplastada por el sufrimiento y no tiene una clave de esperanza, es que la tentación del suicidio es que es muy atrayente, claro. ¿Qué gran aportación hace el cristianismo? ¿Qué gran aportación ¿no? a la sociedad? Esto igual, no, no sé, necesitaríamos mucho tiempo para... Pues para caer en cuenta de ello, si no fuese por el cristianismo, si no fuese por la predicación de la cruz, que dignifica, ¿no? Que dignifica nuestros sufrimientos en la medida que los unimos a Jesucristo, ¿cuántas personas más nos hubiesen suicidado? ¿Cuántas, cuántas personas, cuántas familias más nos no hubiesen desesperado? ¿Qué bien le ha hecho la predicación de la cruz a la sociedad? ¿Eh? Y cuando esa, eh, cuando esa predicación de la cruz no le damos la espalda, pues claro, sucede lo que sucede. ¿Mm? Bueno, pues he aquí ¿no? una reflexión que es muy, muy importante, como veis. Vamos ahora a tener un momento de descanso y voy a elegir un canto um, que es conocido para vosotros de nuestro querido Juan Pablo II, una abba pater un Padre Nuestro eh, cantado por Juan Pablo II, que lo elijo con intención, porque nos estamos... Hoy también quiero hablar de Juan Pablo II al final de este programa. Señores, se acerca el gran acontecimiento de las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Se acerca ese gran acontecimiento. Va a ser una gloria muy grande ¿no? para la Iglesia Católica... Eh, allá por el mes de abril eh, pues la canonización de estas dos de, de estos dos papas Juan XXIII y Juan Pablo II vamos a irnos acondicionando vamos a irnos precalentando esto es un precalentamiento para ese momento de gloria por cierto eh, que animo a quienes todavía estén ahí un poco dubitativos de si voy o no voy bueno al que pueda ir desde luego yo le animo a que vaya eh. desde el departamento de juventud pues de la conferencia episcopal española Allí se ha buscado alguna fórmula para, para que los jóvenes puedan, eh, puedan acercarse, los jóvenes interesados pueden preguntar en sus delegaciones diocesanas y desde las diócesis, pues también existe seguro, yo creo que la mayoría de las diócesis o muchas de ellas han organizado peregrinaciones diocesanas para poder acudir a, a, a Roma, esas colonizaciones, también nosotros aquí desde San Sebastián, eh, animo a... ...pues a los donos tierras y vecinos también de nuestra diócesis... ...pues tenemos un vuelo charter preparado para poder acudir a esas canonizaciones... ...y además también de paso para visitar pues los lugares de alrededor de Roma, ¿no? Yo, bueno, estamos en el precalentamiento, que la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII... Pues suponga ¿no? una bendición recibida desde el cielo ahora escuchamos este canto que nos va a conmover en, el, en la memoria de Juan Pablo II
3: sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Signore, tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto Nove tu venia prenum tu e a volontà stua, si può in cielo e terra, ma nel nostro quotidiano da noi soggi, che divite si tu dei nostri vittime, de vitori vos nostri, non si induca in tentazione, se deliverano samma.
2: El recuerdo inolvidable, entrañable del beato Juan Pablo II, que pronto será Dios mediante San Juan Pablo II. Vamos adelante repasando nuestras redes, pero ahora ya pasamos a hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección vamos a hacer referencia a la celebración que ayer tenía la Iglesia Católica, el Día de la Vida Consagrada, 2 de febrero, con un lema, La alegría del Evangelio en la Vida Consagrada. Bueno, la Vida Consagrada no únicamente se, se refiere a los religiosos de vida activa, que son los más numerosos, también se refiere a los monjes de vida contemplativa, la vida consagrada también se refiere a las nuevas formas de consagración existentes de institutos, de asociaciones que tienen también eh, pues una vida, son seglares consagrados, porque es verdad que la que dentro de los carismas hay una pluralidad muy grande, que alguno puede pensar que esto es una cosa pues casi inexistente en los días de hoy, pero que de hecho, pues el año pasado, este año 2013 que acabamos de terminar, pues unos 400 jóvenes en España, unos 400, entraron como novicios o novicias en alguna comunidad religiosa, sin contar estos 400, no, no, cuentan, eh, no contabilizan los que han entrado en órdenes contemplativas de monjes o monjas de clausura ni tampoco contabilizan los que han entrado en las nuevas formas de consagraciones eh, laicales. ¿eh? O sea que, por lo tanto, es una estadística bastante recortada, pero aún y todo, digamos, son 400 los que, jóvenes los que han entrado en las órdenes religiosas de vida activa. Sumemos a esto, pues, unas cantidades que no conocemos. ¿Y cuál es la conclusión? Hombre, pues que ciertamente hay, hay crisis vocacional. Claro que hay crisis vocacional, pero, pero que... Que existe la llamada del Señor. La llamada del Señor existe. Y existen quienes la cogen y la escuchan y responden. Y todos estos jóvenes... A ver, ¿qué pasa? ¿Que no son normales o qué? ¿Cómo que no son normales? Recuerdo, me lo habéis escuchado también a lo largo de estos años de la explicación del catecismo, que tuve un profesor, don Ebencio Cofreces, eh, ya difunto era profesor nuestro de moral en el seminario de Toledo y él tuvo, eh, me acuerdo, no olvidaré nunca, una clase en la que nos dijo, a ver, muchachos tenéis que distinguir en esta vida, tenéis que aprender la distinción entre dos conceptos no es lo mismo lo normal y lo corriente, no es lo mismo ¿Eh? hay cosas que son normales pero no son corrientes y hay cosas que son corrientes pero no son normales eh, estuve yo el sábado por cierto celebrando celebrando pues los votos temporales de una carmelita descalza que hizo su profesión temporal aquí en, en Carmelo de Zarauz aquí en nuestra diócesis de San Sebastián y entonces pues en la predicación hablé de este tema ¿no? y pregunté a los allí asistentes les dije vamos a ver esta joven que hace esta eh, esta profesión aquí en un Carmelo eh, en, esta vida, ...en esta vida de renuncia... ...de clausura, etcétera... ...es una joven normal... ...a ver... ...es una joven médico... ...es una joven médico... ...por cierto, hija de un japonés... ...la hermana Kiko... ...que era aquí, eh, ni más ni menos que era la responsable... ...de la sección de oncología del hospital... ...a ver, y va... Eh, ...y aquí la tenemos de Carmelita... ...a ver, esta joven es normal... Claro que es normal, es normal que el Señor llame a su seguimiento, es normal, aunque no sea corriente, pero es normal. Y hay cosas que son muy corrientes. Les dije allí, les dije esta noche me imagino que aquí, eh, eh, pues en nuestro entorno, eh, cientos, miles de jóvenes se habrán drogado, se habrán drogado, se habrán emborrachado. Es lo corriente, pero no es normal. O sea, vamos a distinguir los conceptos. Hay cosas que son normales, aunque no sean corrientes. ¿Rezar el rosario en familia es normal? Claro que es normal, aunque no sea corriente. ¿Emborracharse el fin de semana es normal? No, es corriente, pero normal no es. ¿Eh? Bueno, pues esa distinción creo que nos puede ayudar a entender que no tenemos que asustarnos de la normalidad de que el Señor llame. A ver, el Señor llama, ¿cómo no va a llamar? Él quiere, quiere llevar adelante esa profecía esa profecía de, del reino, la profecía de la vida eterna que es la vida consagrada la vida consagrada es una profecía de lo que está por llegar en el cielo los que han tenido el don de recibir en esta vida la vocación a la vida consagrada están adelantando, es como un adelanto, una avanzadilla una avanzadilla de lo que va a ser el cielo es impresionante que el Señor se sirva de ellos para recordarnos a todos nosotros cuáles son los valores definitivos cuáles son los valores eternos es un recordatorio continuo por parte de, de la vida consagrada es como un faro encendido en medio de la noche que te dice oye, que el puerto está por aquí ¿eh? no te vayas a las rocas y no te estrelles en ellas la nave tiene que entrar al puerto ojo con ir a las rocas por eso digamos que la, la vida consagrada es la profecía de la vida eterna y nos hace recordar, lo bueno, voy a decir así brevemente lo que prediqué el sábado en esta profesión de esta carmelita descalza, no nos hace recordar que esta vida, que esta vida es pasajera, pero muy pasajera, ¿eh? que la clave está en la eternidad, la clave está en la eternidad y que no podemos engañarnos como si esta vida fuese a ser definitiva. Poniendo en ella nuestras raíces, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, como si, como si esto fuese la meta. No, esta no es la meta, perdón, esta no es la meta, este es el camino para llegar a la meta. Y incluso, fijaros, eh, creo que también la, la vida consagrada nos está recordando que, que el valor, el valor de todo lo material, es un valor relativo. Todo lo estimo basura en comparación con ganar al Señor, dice San Pablo. Y todo lo creado, aun siendo, eh, siendo bueno porque sale de las manos de Dios, tiene una cierta ambivalencia. Porque a veces nosotros, pues lo, lo material en esta vida, en vez de hacerlo un instrumento para el, para el reino de Dios, a veces ponemos en ello nuestro corazón. Y cuando ponemos nuestro corazón en lo que no es Dios, lo idolatrizamos y fíjate tú cuántos disgustos por motivos de, eh, de peleas de dinero, familias rotas la idolatría de, de, del dinero y de lo material pero es la vida consagrada el que alguien diga pues yo voy a hacer voto de pobreza y me desprendo de todo y no, eso es un toque de atención es un toque de atención y por último la vida consagrada es como una eh, es una luz para entender qué es el amor humano o sea, el amor humano, que al final decimos, lo importante es el amor. Sí, ojo, lo importante es el amor, pero el amor con su plena significación, porque todo amor en esta vida, la vida consagrada, me está recordando que todo amor en esta vida es un, es un sacramento del amor de Dios con nosotros. El amor entre los amigos, el amor de la esposa a la esposa, el amor de los padres a los hijos, el, el amor al prójimo, el amor a los pobres... Todo amor en esta vida, todo amor humano es reflejo, es imagen, es sacramento del el amor de Dios a nosotros, de la esponsalidad, de la esponsalidad del amor de Jesucristo, esposo de nuestra alma. Esa es la diferencia entre amar bien, cuando nos damos cuenta de esto amamos en plenitud, cuando no nos damos cuenta de esto mendigamos afectividades y sufrimos un montón. Porque no terminamos de entender el amor humano que nos frustra una y otra vez. Es que el amor humano es como un, es como un signo sacramento del amor divino. Y si no nos damos cuenta de esto, nos frustramos y le pedimos al amor humano lo que no puede darnos. Bueno, por eso la, la vida consagrada es una profecía de la vida eterna y es totalmente necesaria, ¿no? Estos 400 jóvenes que han entrado este año en España y eh, añadiéndolos de la vida contemplativa y añadiendo las nuevas consagraciones, etcétera, son totalmente necesarios y son jóvenes normales, normalísimos, vamos, normalísimos, ¿no?, en medio de nuestra sociedad. Vamos a rezar por ellos de una manera muy especial. Damos paso a la última de las secciones. Bueno, pues en esta gota en el océano en esta gota, la verdad es que me he quedado sorprendido del éxito, de, de la fuerza que ha tenido porque cuando uno manda una gotita a la red social pues a veces tiene más, eh, más fuerza y otras veces tiene menos fuerza a veces hay algunas gotitas que se convierten en una marea y me ha llamado la atención la fuerza de esa gotita que lancé ayer a las redes, que era una una palabra de Juan Pablo II que es la última palabra que Juan Pablo II pronunció antes de entrar en coma cuando Juan Pablo II estaba ya en coma y estaba todo el mundo expectante expectante en esa agonía estaba la plaza de San Pedro llena de gente y estaba Juan Pablo II rodeado pues, de, de, de poquitas personas entraría su secretario personal no pues la última palabra que él dijo antes de entrar en coma fue, según nos ha narrado su secretario personal, no actual eh, arzobispo de Caracovia, él nos dijo, soy feliz, sedlo también vosotros. Y ahí es cuando él entró en coma y ya falleció. Soy feliz, sedlo también vosotros. La verdad es que es una palabra... Mmm, una palabra que para ser dicha en ese momento culmen de la vida, tiene una fuerza muy especial. Porque suena un poco al todo está cumplido, ¿eh? del Señor en la cruz. Y claro, yo creo que también además es una, una frase que tiene un doble significado. Por una parte es decir, a ver, soy feliz desde el cielo. En el cielo soy feliz sedlo también vosotros, prepararos para el cielo, no os apeguéis a esta tierra, id camino de eternidad. Pero también tiene otra significación, porque es que, ojo, la dijo antes de estar arriba, la dijo cuando estaba en agonía, cuando estaba sufriendo, cuando se estaba ahogando, dijo, soy feliz, sedlo también vosotros. Es decir, es que la alegría del cielo estamos llamados a vivirla aquí ya. Uno no tiene que esperar al cielo para ser feliz, uno no tiene que esperar al cielo para decir gloria a Dios. Es que la dice en medio de la agonía. A mí eso me parece es toda una lección. Soy feliz no en el cielo, sino también en este momento de mi agonía. Sedlo también vosotros. Vamos a recibir pues ¿no? esta, esta palabra de Juan Pablo II y sentirnos, sentirnos bendecida por ella. Soy feliz, aunque sufro. Sufro, pero soy feliz porque no hay felicidad sin abrazar la cruz y en ella en ella tenemos nuestra gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Es el tiempo de Dios. Prepara
1: hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepara, que hoy con el corazón. Alista pueblo de Dios.
3: Prepara